0: 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。好的，那么今天就是如同我所说的，就是嗯，我买了一个新的麦克风，然后今天就是第一次用这个麦克风来尝试录音，看看那不知道效果如何哈、哦，那就是先听看看再说咯。好啦，那么我们今天的主题呢，就是提到了卢恩符文这个东西。那想必很多人不知道什么是卢恩符文。好，那这里就是简单的介绍一下，卢恩符文呢是在、呃、北欧时呃非常非常早的时候曾经出现过的一个文字。那它这个文字呢，刚好跟北欧神话有很相关很大的连结哦，因为传说中，呃，卢恩符文是由北欧的众神之王奥丁所创造出来出来的。然后这个文字呢，中间因为一些历史的演变，然后各种民族之间的侵略啦，然后文化之间的侵略之类的。所以呢，它就渐渐的示威，然后呢，它就失传了。OK， 对，没有错，卢文福文的实际上的文字意思已经失传了哈。所以现在目前市面上。你看到的那些对卢恩符文的所有的解释啦，其实是由各家不同的，无论是考古学家、语言学家，就是他们分别去各自从不同的资料中去找出解释、跟意义、跟含义。所以呢，到目前为止还没有任何一个人敢自称就是他的解释是最正确的，就是或者是他对于。卢恩符文的含义，然后了解是最透彻的，因为它就真的是失传了，吼，真的没有直接的一些资料或者是史料能够去证明究竟它真的代表了什么含义，只能只能从一些其他地方的啊资、呃、料来佐证，然后然后来去猜测它的意思。OK， 好，那么就说到，这就是简单来说，就是卢恩符文的一个小小的背景。好，那卢恩符文呢，因为跟北欧神话有很相当大的相关跟连结嘛，然后呢，再加上。啊，维、呃、京人文化 ，OK， 维京人文化又是另外一个东西。呵呵今天一个不小心就解释了很多有关于历史的东西。好，那维京人文化呢，我也是就是简单的介绍一下。很多人都以为维京人是海盗啊，其实并不是。OK， 维京人他们也是就像是一般的其他的民族，他们除了有务农，然后有采集、有狩猎之外，他们。也有经商 ，OK， 是不是很惊人？大家都不知道维京人也有经商。是的，在历史上，他们可是比哥伦布还要更早去到北美大陆去的哦，哈。所以，第一个发现北美大陆的人并不是哥伦布 ，OK， 只是维京人为什么后来就退出了北美大陆呢？那根据 TB 查到的资料哦，记载是说。维京人大概跟北美大陆通商了有五百年之久，但是后来为什么退出了那个北美大陆的市场呢？可能是跟当地的印第安人原住民有关。OK， 好，这就是我查到的史料。那至于更深的史料，我就嗯有时间再查给大家，再告诉大家。好的，那维京人的确也如同大家所说的，跟想象的没有错，他们也是海盗，没有错。只是他们不只是海盗而已 ，OK？ 他们还是有很多其他的身份。然后维京人呢，就是跟北欧神话有很深的，关系。他们之间有很深的关系。维京人他们相信，啊、呃，卢恩符文上面的各个含义是具有保护，或者是具有提高勇气啦，或者是各式各样的。能力功能在的，所以他们在啊、呃、打仗的时候，会在自己的盾牌上面刻上卢文符文，然后会在自己的农具上面刻上卢文符文。那当然啦，在各式各样的场合，他们都有各种的卢文符文会刻在上面，然后去当做祝福或者是一个保护保护的作用。OK， 好，那讲到维京人呢，就不得不讲到他们的所谓的一个狂战士。呵呵相信很多有玩过游戏。啊、呃，无论你是玩《世纪帝国》或者是玩其他相关的、跟史料，或者是有从北欧神话或者是维京文化里面去拿出一些史料来使用的游戏，大概就可以知道，呃，狂战士是一个什么样子的职业。OK， 那狂战士呢，就是一个啊、呃、很有勇气 ，OK， 然后完全不怕死的战士，就是。直到战死为止的一个战一种战士哈。但是后来呢，为什么啊、呃、维京人会渐渐的没有狂战士这个职业呢？那当然就是因为他们的文化遭受到了基督西方的基督教文化的影响。然后呢，这、那个狂战士这个职业呢，就是受到了的、呃、西方宗教跟西方其他其他的种各各个民族的嗯鄙视啊。OK? 真的是被鄙视啊！他他们就觉得狂战士，狂战士是一个很粗鄙的职业，所以后来呢，就狂战士这个职业就渐渐的消失了。那也在维京人的文化里面，本来是占有一席之地的哈，但是因为受到其他文化的侵略跟影响，就渐渐消失
1: 了。好
0: 啦，那么我就要再回到我为什么会接触到卢恩符文这件事情。首先呢。T B 就是一个非常喜欢占卜、非常喜欢神秘学、非常喜欢神话的一个人，所以我在很小很小的时候我就有研究过啊、呃、占星学，研究过塔罗牌的算命跟占卜，然后呢我。我第一次看到卢文符文也是是在游戏里面，但是它并不是真正的卢文符文。我还记得，应该我忘记是不是？哎、呃，好，应该是啦、啊。好，那个东西不是卢文符文。好，我从符文这个东西，我第一次知道有类似的东西是 ablo, okay, ，是从《Diablo》OK 暗黑破坏神二代，然后二代里面就是有一个符文系统。好的，我就是从那里开始看到了符文这个东西。然后呢，当然啊，这个《Diablo》暗黑破坏神的符文系统是一定是有参考北欧的这个卢恩符文嘛，所以我就去找了一些相关的资料，才开始了解哦什么是卢恩符文，然后它跟北欧神话的关系。那当然，我那个时候比较多的时间在研究塔罗牌上面，所以就。没有那么花那么多的心思在研究卢恩符文，但是呢 ，OK， 塔罗牌后来因为实在是要记的东西很多，然后还是学生的话，没有那么多时间去好好的研究塔罗牌，所以我的塔罗牌就也是玩个玩个一知半解哈。但是至少我觉得我我呃 T B 这个人呢，在。某些方面可能第六感或者是灵感还蛮强烈的，我在做占卜或者是算牌算命的时候的准确率都还蛮高的。那我不晓得是因为我本来就稍微有一点点这样的体质呢，还是只是纯粹因为我是一个观察力特别敏锐，所以我能够啊、呃、依据观察，然后再加上抽到的牌，然后去做解释。能够解释的更贴近那个人的问题跟解决方法之类的。好、啊、啦，总之呢，就是我是先从塔罗牌先入入手，占卜这件事情，算命这件事情。那为什么大家会说，哎 ，T B 总不研究易经啊 o、okay, k 我对于东方的，嗯，就是这些东西呢，比较没有兴趣，好不好？<笑>我我当然喜欢，还是喜欢，只是我我个人是比较喜欢西方文化的一些神秘的东西 ，OK， 所以我就比较喜欢塔罗牌，比较喜欢像是卢恩符文这一类比较偏西方的啦，或者是像是印第安人的巫毒，然后萨满这些东西，我比较喜欢这样子的东西。呃，然后日本人的阴阳道我也蛮喜欢的。OK， 我纯粹就只是懒得研究易经跟紫薇斗数，好不好？因为我觉得看起来、呃、不酷。<笑> OK， 我就是从小就崇洋媚外，所以我就觉得，哎、欸，学易经不酷，好不好？然后再加上以前看到的那些形象，对不对？那些在台，无论是台北地下街啊，或者是什么算命街 ，OK， 看到的那些在算命的这些师傅们的形象，我就觉得啊。太不酷了，但是当你今天手拿着一副塔罗牌，对不对？看起来是不是酷歪了？然后你拿着呃印第安人的这些巫毒的或者是萨满的这些器具，看起来是不是很酷？好了，就是我自己崇洋媚外。OK， 好，回到正题。那么我又为什么会重新开始的？就是呃接触到了卢恩符文呢？那其实是从去年开始。去年呢，我就是经历了大家知道吗？我经历了一连串的，应该说是从三年三四年前开始，我就经历了一连串的，嗯，人生中的低潮期，然后发生了一些蛮不幸的事。那么我呢，就在去年的时候开始喜欢做精工，对，就是我在做的首饰这件事情。好啦，那我就开始觉得，诶，我做了精工之后，我好像。有一些愿望想要许愿，对不对？那可是我要怎么许愿？我有什么方法可以是最简单、最简便，然后可以让我觉得好像哎、欸、像个护身符一样，随时的带在身上？然后我就想起了卢恩符文这个东西，我就哦 ，OK， 我就去翻了卢恩符文的书，然后才发就发现了 ，OK， 很多。就是就像我一开始介绍的，卢恩符文其实不只是可以拿来占卜之外，古代的维京人也把它拿来当做护身符跟幸运符来使用。那所以呢，我就发现原来卢恩符文还有这样子的功能啊。然后我就 OK， 我就来试试看看。好啦，那我第一个试的东西呢，就是用在我的戒指上面。然后那个戒指呢？我我记得我刻的第一个符文，我忘记它叫什么名字，好像是叫做温酒吧，反正就是一个很难念的名字。然后我也有一点忘记了，了哈，我忘记我我选的那一个符文的最主要的意义是。维系人际关系，还是应该是维系人际关系这一个东西，因为当时我要，嗯，我想要做的事情就是希望能够跟我的前任联络上，然后跟我的前任复合。那当然，那个时候我已经有一点算是走投无路了，好不好？然后就像之前。好几集以前，我曾经有说过，我磕了，我有我自己是有一点点迷信嘛，所以我相信这种东西是有功效的。那我本来就觉得，就是信者恒信，不信者恒不信。那既然你相信它了，你就要相信它有有它的作用在。所以我就是很相信它具有这样子的功能。好啦，那我就觉得你心诚则灵嘛，所以我当时磕了符文之后，真的过没多久，我的前任就有跟我联络了就是，只是后来当然结局就是不如预期啊。但是至少我就觉得，哎，中间曾经好像有过一点机会。好啦，所以在那之后呢，我就开始慢慢的一点一点的看卢文符文的东西，然后也在我后来做了很多的呃首饰，给我自己要戴的首饰，无论是项链或者戒指里面，我都会悄悄的刻上一个卢文符文，然后来作为。给自己带来一些好运，或者是保护自己的一些作用，好吧？那当然啦，我目前为止并没有并没有磕上带来财富的，好不好？所以我到现在就还是穷胚子一个，是不是该是时候磕一个带来财富的符文了，对不对？好，总之呢，我磕的大部分都是以啊、呃、保护身体健呃守护身体健康啦，保护人身安全，然后维系人际关系这些东西。好，那我觉得在维系就是维系人际关系这一个符文，它是我第一个磕的符文，也是我当时呃意念最强的一个。那当时呢，就磕完以后，我觉得它真的带来了很多很好的效果、哦我真的是自从刻了那个符文之后，然后我认识到了很多很多的好人。OK， 啊、呃，毕竟之前就曾经遇人不熟嘛。但是我在刻了那一个人际关系的符文之后，我真的觉得我遇到了很多好人。然后在我的人生路上，在我的啊、呃、过去那些痛苦的回忆中，这些人帮助我脱离了痛苦的。那一段时间，然后甚至一直到现在都一直不断地给我支持，所以我觉得，嗯，基本上来说，我觉得还蛮对我来说蛮有用的哈、哦。然后呢，我刻的那些保护安全的啦，然后身体健康的啦，我我也觉得还还不错。就是从我我开始用了刻了那些符文带在身上之后，嗯、呃，我曾经。自己不小心出了一个小车祸哈，那这个小车祸真的是小到一个不行。那其实就是因为我刚开始在吃抗忧郁症药物的时候，第一天吃完的隔天，可能因为药效有一点，就是身体还没有适应那个药效的作用，所以我的身体反应变得很慢，然后我就骑摩托车，骑摩托车自摔。那自摔呢，就摔了一个完全没有伤 ，OK， 真的就是完全无伤的自摔，然后伤的只有伤到我的车子，哭哭。然后每次去保养车子的时候，我的那个维修员就跟我说：“哎，你的车子那边前面破掉，你知道吗？”我说：“哦，我知道，我之前摔车。”OK， 好。总之呢，我就是摔车以后，我完全没有受伤，然后我的身体健康呢，一直也都。没生什么病，除了就是在几个月前中了一次呃 COVID， 就这样。然后我中了 COVID 那一次也没有很不舒服，就是一个很像普通的小感冒这样。那我也觉得我的身体有怎么说呢？不能说有变好，但是也没有持续的变差。OK， 所以我觉得。这个东西在保护上面，你如果真的很诚心诚意的祈求它带给你一些啊、呃、守护的话，它其实是真的，冥冥之中是有带给我一些帮助的好啦、啊，那再来我就要说到我拿它来占卜这件事了。首先呢，我会拿它来占卜，就是因为我最近刚好。遇到了某一些让我有点困惑，然后彷徨的事情，然后我自己不晓得该怎么解决。那我也问了问了人，但是当然这些事情不是不是旁人可以告诉我答案的、哦，所以我就决定，好吧，既然我今天就是。都不晓得该怎么处理，然后这种东西就跟算塔罗牌很像嘛。你有困扰、有困惑的时候，你也是，比如说我就会去求神拜佛啦，去解个签啦，或者是算塔罗牌，给自己一个指引的方向。那我就想说，哎，我自己有一套卢恩福史的啊、嗯，就是可以拿来占卜的工具，我何不拿来试试看呢？因为我其实那套工具从入手到现在。不能说现在就到前几天为止，我都没有拿出来使用过。我就是一直好好的把它供在那边，然后呃，时时刻刻的都帮它点上呃香，就是香锥，然后去净化它这样。然后终于我就在前一天拿出来用了，然后我连续用了两天。当然我两个问题是不一样的嘛，我遇到的虽然是同一件事情，但是我是两个疑问，所以我就问了两个问题，然后。呃，两次给我的答案，我都觉得，嗯嗯，嗯、呃，好，挺准确的啊，好不好？但是再一次的，我我我不晓得是因为我本来就稍微有一点点灵感，还是因为我真的是观察力敏锐，然后在解释事物上面，我自己因为对自己太了解了，所以我在解释的时候，我更容易去带入到我遇到的状况，所以当然的，我就很轻易的可以解释出。那卢恩符文给我的答案是什么？因为其实啊，呃、嗯，老师说啦，卢恩符文的的解答没有像塔罗牌那么的明明确跟直接，它它的解释比较笼统。那当然好处就是你你自己占卜师本人，你在做解释的时候，你可以有更多的地方去发挥，而不用去受限于，比如说。啊、呃，他就是给你一个固定的答案，没有你有很多可以去参考的方向去做解释。好啦，那我就是占卜完了之后，我就是遵照了占卜的指示去做，嗯，没想到就是 OK， 就是蛮顺利的，好不好？<笑>就是到今天为止，我都觉得他呃，我的卢恩福符文给我的。给我的解释，给我的指引还蛮实用、蛮实在的。当然我，我的问题还没有解决，但是至少以就现阶段来说，它是走在一个正途上。OK， 那我之后可能就会比较长，把它拿出来使用。当我有困惑、有迷惘的时候，我就会拿出来使用。所以这就是我接触了卢恩符文的一个、嗯、一个小故事。然后我接下来会稍微认真一点的去研究它，因为我有一点点想要把这个东西拿来当做，哇，不要说敛财好不好？当做帮助人群的一个方法。那当然，帮助人群就是收一点小费是应该的嘛，对不对？好啦，那等到我研究好了之后呢，我再再开放机会给大家来问问题，好不好？然后。至于费用呢，不会说太贵，好不好因为我毕竟我也还没有，我也不是什么多厉害的占卜师，对不对？那至少我觉得有一些可能，周遭的亲朋好友可能会先被我拿来当做实验品，先被我拿来当做我我占卜之后的练习，占卜的练习对象啊。好，这这样讲，先当做我的练习对象，然后等到我更熟悉如何操作了之后呢，我就。再把它拿来帮助更多的人，好不好？那帮助别人同时也是帮助自己嘛，对不对？帮助自己的部分不是只有金钱，好不好？大家不要觉得我就是一个很贪财的人。我所谓的帮助自己是，是我觉得当你帮助了别人之后，你的心灵也会有所成长。然后你在替别人解惑的时候，看到别人的呃困扰或疑惑被解开之后的那种成就感，才是真正的帮助自己成长的地方。好啦，那这就是最近 T B 为什么会接触到卢文符文。然后呢， T B 最近也，嗯，我只能说，我真的是第六感强烈之外，我也很会观察，然后也很會，呃，去怎么说呢？去去从一些细节的地方找出一些蛛丝蛛丝马迹，然后去推测跟推出一些结论。好啦，那就是 T v 最近认识了一个维京人，好吧？<笑>真的是，真的是维京人了，好吧？那至于我，我就不说他是哪哪里人了，反正他就是一个维京人。然后呢，我就在对他做了很多的猜测，跟很多的一些，就是我从他身上感受到的一些气氛跟气质。然后我在今天的时候。我就问了他一些问题，然后就发现，哎，好，很好，都跟我设想的一样 ，OK， 就都跟我猜的一模一样。然后整个整个感觉就是对，没有错，就如同我第一次看到他之后，我对他做的各种的呃心里面的想象，他的他的人品人格，然后就都跟我猜测的差不多，所以我就觉得 OK， 其实我这个人。我不晓得是第六感强烈，还是真的太会观察一些小细节的地方，然后再去推测出事情。因为不是只有这件事情哦，在很多很多人常常都觉得说，为什么我好像都可以读得懂他们的心，或者是有些事情他们还没讲出来，我就已经都做好了。那当然，第一个我是觉得我观察力很敏锐了，然后第二个是。我真的觉得我某些时候第六感特别强烈吼，尤其在趋吉避凶这一方面，有的时候我真的会莫名其妙的做一些，啊、呃，我自己都不晓得为什么我要做这样子的决定，然后做完了以后我也会觉得很奇怪，我为什么要做这样的决定？但是在事后不久呢，就会发现，哎，这个决定帮我避开了蛮多的不必要的的困扰跟灾难。所以我就一直觉得我是有着小幸运在身上的人、哦、当然有的时候可能啊，可能是现在还没有什么大灾、嗯、发生到身上、啊。那我最大的灾难也不过就是就是前一阵子发生的事情嘛。那那些事情就渐渐的也也有在解决当中。然后有一些事情是已经解决掉了，就 OK 了，没事了。然后或者是就是它就只有一个解决方法，我就是 Let it go，OK、okay?。那至于我说的那些，比如说，啊、呃，朋友出去可能一起吃个饭啊，然后可能坐在我隔壁的人，他都还没有说他想要什么东西，我已经帮他夹好他所有想要夹的菜，然后放在他的面前，<笑>然后又或者是朋友还没有讲说他。他打电话给我的目的是什么？我就直接说，你是不是要来问我什么什么东西？然后他就说，你怎么知道？我就说，嗯，这就是一个预感 ，OK， 就是一个不晓得是从哪里来的预感。总之，我就是一个这样子的人啊，可能是，呃，就像我说的，有可能两种成分都有嘛，就是我的第六感的确比较强烈一点，那同时我也比较细心观察入围，所以我就能够。比较快的去看出一个人的需求，或者是去知道对方想要什么样的帮助跟协助。好啦，那么希望这样子的能力呢，也能够好好的发挥在卢恩符文上面，然后在未来能够给我自己带来一些其呃更多的帮助，无论是啊。呃想要给自己迷途的时候，给自己指引一个方向，或者是可以带来一些些额外的收入，又或者是可以帮助其他的人，从其他人帮其他人解惑身上得到一些就是成就感之类的。然后卢文符文跟北欧神话真的都是，还有维京人这三个东西非常的有趣哈。如果大家有兴趣的话，真的也可以稍微去查一下资料，真的蛮好玩的。然后大家不要再把维京人污名化了。然后维京人的形象也不是如同大家所想的那个样子。OK， 啊、呃，再顺便说一个小小的维京人的小故事好了。呃、我相信啊、呃，跟 TV 差不多年代的人啦，曾经看过一部卡通叫做《被害小英雄》。那他呢，就是用维京呃维京人当做当做是他的。诅咒 ，OK， 就是他的诅咒，就是维京人文化，然后整个族群都是维京人。然后呢，我相信很多有玩过游戏，然后或者是看过一些动漫啦、啊，或者是一些插画，都会看到他们把维京人的头盔上面都会有脚啦，或者是翅膀之类的。OK， 实际上呢，维京人的头盔上面并没有那个东西，他们的头盔就是。很光滑，很圆 ，OK。那为什么呢？因为在作战的时候，这样才不会不小心误伤了自己人，好不好？有那个脚真的很麻烦，有那个翅膀是真的很麻烦，尤其是你在一群人打仗的时候，对不对？你在队友冲锋的时候，结果你头上的脚或者是你头上那些翅膀就是这样刺到你自己的同伴，不是就很可笑吗？所以基本上那个东西就是是被啊艺术创造出来的。好不好？是那个是被想象出来的样子，又或者是有可能是在某一种仪式上才会用的头盔，但是实际上，当维京人在作战的时候，并不使用那样子的头盔，好好不？然后再来第二个，可能很多人对维京人的想象是他们身材很高大 ，OK， 好。告诉大家一个消息，就是没错，在那个年代，在那个时期，维京人的确比起欧洲当时的一些其他的民族们来得高大一些，所以在各个的史料记载里面都会说维京人高大这样子。那其实他们也没多高大，吧？大家要知道一个一个史实哈、哦，就是古代的人类。长得并没有现在的人那么高 ，OK？ 那这是为什么呢？就是因为他们的身体需要，就是在那个那个时期需要比较矮的身材，但是肌肉比较强劲。然后呢，因为这样子才可以协助他们生存，好不好？比较不会被野兽发现，然后。因为你长得比较矮一点，就比较不容易被野兽看到嘛，然后就存活率就比较高啊。那是后期，因为人类开始渐渐发明了很多武器之后，有了这些工具，渐渐的才能够去抵抗野兽的袭击，然后人类才开始慢慢的进化，身高越来越高，越来越高。好啦，那我现在就要公布了，维京人的平均身高是多少？好的，维京人的平均身高呢是一百六十八公分到一百七十三公分。你说他有多高、啊？他根本就不高，以现在人来说，他就是一个平均值。那甚至一百六十几，你说一位男生不到一百七啊？现在的人真的是很可怜的，不到一百七的男生真的是被大家鄙视，他有不行。譬如说，提比我，好不好？但是我很满意我的168的身高，所以，我呢，在古代，我是一个身高算高的人。OK， 1 6 8已经不错了，好不好？啊，就是告诉大家一个维京人的小秘密，就是他们在记载上面虽然说他们身材高大，实,实际上那是因为要跟当时的情况去做比较，你才知道什么叫做高大。OK。拿现在的人去比较 ，Of course， 他们维京人就是一个矮不隆冬的民族，但是在当时那个年代，他们就属于比较高的民族。那至于 t v 现在认识的这个维京人呢，就真的是又高又大只。OK， <笑>好啦，就这样。然后这个维京人呢，他也的确蛮喜欢北欧神话的哈，因为就像我说的，我前,前这这几天问了他一些问题，然后就就是如同我所想象的那样子，他。他的答案就是我跟我想的一样。OK，whatever、okay?。今天的节目就大概介绍一下卢恩符文，然后介绍了一下啊、呃、北欧的这个维京人文化，然后还有啊呃这个卢恩符文是谁创造的，就是 OK 北欧的众生之王奥丁所创造的。然后好了，最后再小小的讲一下北欧神话哈。北欧神话真的是一个很复杂的系统，我相信有真的认真去看。过各个国家的神话的人都会觉得，为什么神话那么复杂呢？对不对？不是只有北欧神话很复杂，埃及神话也很复杂，希腊罗马神话也很复杂，日本神话也很复杂。然后我们自己东方的，呃，华人的神话也非常的复杂。OK， 那至于奥丁这个人呢，嗯，我觉得他。他做了一件我觉得蛮有趣的事情哦，大家如果有,有稍微，比如说你有看《雷神》所有的电影啊，你就会发现，哎、欸，为什么他老爸他老爹奥丁就是是瞎了一只眼，然后要戴一个眼罩 ？OK， 那这边就小小的跟大家讲一下，因为奥丁呢，就是用那只眼睛去换取了智慧，不是不是智慧啦，预知之眼，好不好？就是预知能力。OK。他利用一只眼睛去换取了预知能力，然后让他能够同整整个北欧的，就是你知道阿斯加嘛，就是他们的他们的居住的地方，然后还有去跟其他的，比如说巨人族的战争啊，你知道神话里面北欧神话里面有很多的战争，还有诸神黄昏之类的。anyway， 总之呢，奥丁会瞎一只眼，就是因为他牺牲了一只眼去换取了预知能力，然后呢，他肩上站了两只乌鸦。OK， 就这样呵呵，其他更多的等我研究更详细后再分享给大家知道。好啦，那么今天的节目就先暂时在这边告一个段落。我是你们的主持人 TV， 然后希望新的麦克风能够给我有更好的录音效果。在这边跟大家说一声再见，祝大家有美好的一天，拜拜。